0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷
1: 。各位深考数理化的听众，大家好！上周我应邀参加了某知名中学的一场数学大会，今天给大家汇报一下这场大会的一些主要内容。参加这场大会的有来自法国的代数大师迈克尔·瓦尔兹·史密特，还有数论大师弗兰西斯科·帕帕拉蒂，以及来自岛国日本的金光子，是擅长数论的一生啊，一个数学大师。好，他们所讲的内容啊，我已经有点记不清了。等于我也是应邀参加这场大会的嘉宾之一，所以今天先给大家汇报一下我所讲的基本内容。好，大家应该都知道，现在高考数学马上要改革了，那么高考数学的改革方向。到底应该是何去何从呢？那这也就是我这一次应邀参加大会，它的一个报告的主题：数学素养与高考数学的改革。好了，我们在讲这个之前呢，我们得回顾一下，培根说过嘛，读史使人明智。所以说，我们来看一下高考数学它的一个教学和高考它对应的变迁。那么我们看数学它是怎么在我们国家一步一步变化的？高考数学的第一个阶段是上世纪50年代。这个阶段的话，数学是以知识为导向。什么叫以知识为导向呢？那就指的是，只要把这个知识掌握好了，那你就是学好数学了。那么这个阶段为啥会以知识为导向呢？因为那个时代是我们新中国刚成立没多久，百废待兴，所以说我们需要学习大量的新知识。那个时候就像人处于一个需要温饱的阶段，他只要吃得好，能够吃饱就行了。至于吃得好不好，那都不重要了。所以说，我们的第一个阶段就是那个时候。接着往后走，就到了第二个阶段啊，那就是上世纪的六十年代，它是以知识和能力为导向的。那经过了十年左右的一个高考的数学变革之后，那么我们已经能够吃得饱了。但是呢，吃得饱的话，我们现在需要怎么样？需要吃一些能够。长力气的一些东西，所以说除了学知识之外，还得提高大家的能力。因此，六十年代哈就是以知识能力为导向。当然，由于众所周知的原因啊，那七十年代中间有很大一片时间是空白的。那么到了七十年代末八十年代的时候，那么就进入了我们高考数学的第三个阶段，什么阶段？以知识、能力、情感为导向。啊，这个时候就像吃饭怎么样，既能吃饱了。也能长力气了，这个时候怎么样？我需要家庭和睦，对不对？这样一来的话，才能够更好的维持生活嘛。所以数学也是一样的，你学会了知识，你也用运用它的能力了之后怎么样？我们要增加一些情感观、价值观进去了，让人在这个东西得到更多的情感上的满足。所以说，这就变成以知能情为导向的。那随着新世纪的开幕，那么也是九十年代末到二十世纪啊，二十一世纪初，那么就怎么样？除了前面的东西之外，那么我们国家发展是进入了一个迅猛期，所以说数学它也就变得更为重要了。那个时期是以数学思想为导向，因为思想的话，它是一个可以持续的一个东西，所以说的话，那个时候以数学思想为导向，就是为了走持续发展、可持续发展的道路。这就是我们数学在第四个阶段的一个情况。最后到了第五阶段，也就是我们接下来面临的新课程改革。其实第五个阶段也包括我们前一期的这个新课程改革，这里面就提出了一个今天我们要讲的一个重点词语，叫做数学素养。啥叫数学素养呢？那它其实我们在后面会给大家做一个详细的介绍。那这个时候就说白了，就像一个人他已经解决了温饱问题，他也能够解决情感价值问题，他同时也运用了思想。那么他怎么样？他现在要提高怎么样？整个他要从根上去提高他。所以说，以数学素养为导向，就成为了我们第五个阶段里面追求的目标。那么数学素养在我们之前的一版大纲中出现过十次，但是这十次都没有解释什么叫做数学素养，但是在。新一轮改革中，数学素养在大纲中明确给出了界定，而且写得非常详细。也就是说，数学素养成为了我们新一轮改革中的核心词语。好了，这就是我们数学素养，它在我们过程中是一点一点怎么样不断的出现的。好了，这就是什么？这就是我们的高考改革的一个变迁的过程。那大家知道，其实就伴随着我们国家中国的不断强大。那么数学也就不断的发展的越来越人性化，越来越接地气了。好了，这是我们讲的第一部分，高考的数学它的变迁。接着我们来看第二个问题，核心素养。刚才我们讲的一个关键词语，它是怎么形成的呢？那么其实，接着刚才我们说的，你就知道，它其实是时代相匹配的一个产物。时代怎么会产生这个东西呢？那就是因为我们国力的不断强大。是需要满足咱们多元化的需求，满足更加可持续的发展，产生了这个数学核心素养的这个词语。那么接下来的话，它其实是和我们国家在二十一世纪初提倡的素质教育相匹配的。什么叫做素质呢？一般来说，素质指的是天生下来的一些能力，我们称它为素质，对吧？而素养是什么呢？它既然是有“养”字，就意味着它是后天养成的，所以说是通过不断的学习。不断的什么培养获得的一项能力，所以说素养是和素质教育相匹配的。当然，为了能够实现数学素养，最终我们将数学素养写入了高考大纲，并且最终会落实到我们新一轮课改的高考中。这就是我们今天所讲这个内容的一个核心原因，因为它最
0: 终会落在高考上。生粒子老师在这里稍微打断一下。因为我觉得呀、啊，皮老师这回给我们讲的有些不太一样。过去啊，皮老师一来就是什么高考数学大趋势、高考数学试卷大分析、高考数学百日复习计划，啊，反正是一副呀、啊、气势汹汹的样子，挺吓唬人。哎，这一回呢，皮老师竟然和我们谈起了素养，而且是核心素养，并且是数学的核心素养，令我们感到耳目一新。是呀、啊，我们各位听众，哪位不希望拥有数学素养？乃至科学素养呢？要有这些素养，只学中学、大学的课本知识那是远远不够的，需要进行拓展。拓展的一个重要方式呀、啊，就是听听科普音频节目，阅读科普书籍。这不但能提高我们的素养，还能满足我们对宇宙万物的各种好奇。哎，据说呀、啊，著名科普人汪杰就能满足大家一种好奇。我们来听听他自己是怎么说的。
2: 自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日。第一颗超级地球格力泽八七六 d 被发现，二零一零年九月三十日，格力泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星、Kapler-22b ——开普勒二二 b。二零一七年八 月， 在距离地球仅有四点三光年的比邻星 系， 又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天 眼， 全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山 中， 凝望着宇宙深 处， 聆听着来自星辰大海的电波。他能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明160年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇
0: 。原来啊，汪杰老师又出了一本新书，《亿万年的孤独》。哇，这名字听着比马尔克斯的《百年孤独》还要孤独。那么，到底有多孤独呢？只有自己感受了，才能明白。好了，我们继续听皮老师给我们讲数学素养
1: 。所以说，什么是核心素养呢？那么我们用一句比较流行的话来来解释它，那其实就是什么？就是满足学生终身发展和社会发展所必要的数学素养。我们知道，我们所学受学习的数学知识会随着时间的流逝而流逝，但是数学素养它会永远的存在于我们的脑海中。也就是有一天，你所有的知识都忘掉了，剩下的东西，它其实就是数学的素养了。好了，那么数学素养大概知道了它的一个基本情况之后，那我们下面看一下数学素养。那么我对他个人的一些看法是什么呢？首先，你要去把这个数学素养这个高高在上的词语落地落下来，那我们要想方设法的怎么样通过不同的地方去进行渗透。所以说我个人认为。数学素养它应该由几个方面来进行渗透。那么第一个，可以通过数学文化为切入点，在课堂中进行渗透。大家这里面又提到了一个新的词语，叫做数学文化。那么什么是数学文化呢？等会儿我们后面会举例来进行说明。第二个就是在第四个阶段中出现了一个叫做数学思想。我认为，以数学思想为线索，在课堂中进行贯穿。什么叫思想？其实思想的话，在我看来就好比一个指南针，它能够引领你走向正确的方向。它也许不能带你怎么样精确的定位，但是它能够给你带来一个大致的方向。这个思想其实是相当重要的，这也是我们在数学中一个非常核心的一个教学点。最后，我们知道数学最核心，对于大部分人来说最有用的是什么？就是它的应用了。所以说，最后应该以数学的应用为主导。在课堂中去发散。我们现在的高中数学啊，往往停留在一个比较高的层次，它使得我们感觉到数学好像是没有什么用的，因为它的层次太高了，接不了地气。而新一轮课改，我觉得它就是希望将数学高高在上的这样一个姿态拉下来，让更多人能看到数学它的应用，看到数学它真正在生活中的什么地位。所以说的这就是数学素养。我觉得它会通过这三个方面：数学文化、数学思想和数学运用来进行渗透。那大家知道为啥会有这样的一个现象呢？因为我们以前高考所采取的一个基本的教学模式，尤其是数学教学模式，都是搬用前苏联的。而前苏联的话，它都是以一个比较严谨的逻辑为导向，而那种导向，它往往是培养数学家的一个方式。但是我们现在。不是要把每个同学都培养成数学家，所以说素养其实让大家获得一个通用能力。这样一来的话，可以在各行各业利用数学的这项通用能力发光发热。好了，这就是我们对数学素养的一个核心素养的一个
0: 基本见解。好了，让皮老师休息休息吧，下周再请皮老师给我们讲讲数学文化。是的，我们都是文化人，对吧？唐诗宋词，谁还背不出几首呢？托尔斯泰、莎士比亚，谁还不知道呢？那我们有数学文化吗？仅仅知道数学王子高斯，就算有数学文化吗？那我们就一起期待皮老师下次的核心素养与数学文化。有兴趣的同学啊，还可以加入我们的中学生园地，大家一起探讨。好，再见了。